0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast, Folge 2. Heute reden wir über Letterface und die Texas chainsaw Massacre-Reihe und außerdem kämpfen wir uns noch durch die Hellraiser-Filme. Also viel Spaß bei Folge Nummer 2. So, nochmal Hallo an alle. Ich bin der Chris und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Cedric.
1: Also schon mal hallo Cedric. Es ist 13.50 Uhr, hier sind die Tagesthemen. Nee, ähm, ich, ich wollte jetzt auch irgendwas kurz machen. Nee, hallo, hier bin ich wieder.
0: Ja, ich habe gleich was, was äh, Gutes vorbereitet und zwar, ähm, was ist lang, vibriert und bringt Frauen zum Schreien? Ich... Eine Kettensäge. So, und damit können wir auch direkt einsteigen, weil wir reden nämlich heute über Texas Chainsaw Massacre. Ja. Über
1: und über, über Hellraiser zu also treffen, wie quasi in der Folge den Nagel auf den Kopf.
0: Den habe ich tatsächlich Tudum. mir auch überlegt, ich wollte ihn ein bisschen später bringen, in Verbindung dann mit Doug Bradley, ob man bei ihm den Nagel auf den Kopf getroffen hat, der Schauspieler dann auch von Pinhead. Aber gut, hast du jetzt, jetzt schon gemacht, dann, ey, dann hake ich den gleich ab. Nee, ähm, Ja, wie gesagt, wir, wir, wir starten mit ähm, Texas Chainsaw Massacre und ähm, über den muss man natürlich auf jeden Fall reden. Äh, es ist ja einer der, gerade jetzt der, der Originale von 74 von Toby Hooper, ist ja der, ist ja ein absoluter Klassiker im Horrorfilmbereich. Also der ist ja wirklich eine absolute Ikone und... Da kommt man gar nicht dran vorbei, wenn man mit dem Horrorfilm in Berührung kommt. Also deswegen sollte man mit dem auch direkt anfangen. Ob er jetzt der bekannteste ist, würde ich jetzt mal fast bezweifeln. Also ich glaube, dass gerade das jüngere Publikum sozusagen, vielleicht auch eher dann so die Re das Remake, vielleicht eher so der Beginning 3D oder eben Michael Bay's äh, Texas Chainsaw Massacre, solche Geschichten, eher vielleicht kennt als das Original, aber natürlich... Ist der Original un unerreicht, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, das ja, siehst du ja. wahrscheinlich auch so. Oder?
1: Ja, ich zähle mich jetzt auch noch nicht zum, zum, zum alten Publikum ähm, mit meinen 31. Aber ähm, es ist trotzdem... Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin halt hingegen noch mit dem, mit dem anderen ähm, groß geworden, also mit dem, mit dem Originalen. Ähm, was heißt groß geworden? Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist halt den, den ich halt zuerst gesehen habe und das schon, schon vor ja, ein, einigen Jahren halt.
0: Da warst du jung. Da warst du noch jung und, jung und unverbraucht. Ne, 74 ist natürlich auch wirklich ein, ein Brett. Also mit, 4, mit 74 den Film zu machen, nicht mit 74, <lacht> sondern... Im Jahre 1974. Er war dann immer jung und
1: unverbraucht. Also das ist,
0: finde ich, tatsächlich, ich meine, das war ein ganz junger Toby Huber damals. Das ist äh, eigentlich unglaublich, was er da für einen Film gemacht hat. In, Deutsch, in Deutschland heißt er ja auch ähm, Blutgericht, in Blutgericht in Texas oder Kettenzegenmassaker. Ähm, was ja auch ziemlich, äh, ziemlich cool ist, eigentlich, finde ich.
1: Ja, also ich habe den das erste Mal gesehen, da müsste ich... Äh, 12 oder 13, glaube ich, war ich da. Boah, das kam. ist aber Und ja verboten,
0: dann, ne? das ist ja schon klar. Ich darf, ich darf das darf aber ist, niemand hören.
1: Das ist mir egal. <lacht> ähm, die, ja, das ich, mein Gott, andere, andere Leute klauen. Ich habe <lacht> <Ja, lacht> gut, so. guter Vergleich.
0: Ich habe die Filme geklaut. Ja. Und dann verbotenerweise <lacht> angeschaut.
1: <lacht> nee, ähm, na man ist ja sonst auch an Sachen hingekommen, ohne jetzt Internet, also da gab es noch, oder ich selber hatte noch Kinder ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab, ist auch egal. Ähm, aber es war noch so auf den Oldschool-Weg halt aus der Videothek, ähm, beziehungsweise wir hatten so eine coole Videothek, da konnte man, ja, da ist man, wenn man wenn man gut gekannt hat, ist man an, den, an, die, an die guten Sachen. Da ja,
0: gab es einen heißen Scheiß unter der Theke.
1: Genau, und da habe ich das, also 12, 13, natürlich, mein Bruder hat sich den damals ausgedehnt ich habe mir halt mitgeschaut. Ähm, und naiv, wie ich damals als Benge war, dachte ich immer, der ist bei, bei manchen Szenen war der damals geschnitten. Also ich meine, er war lange Zeit ähm, indiziert, beschlagen, und kommt kommen dann gleich nochmal drauf. Mhm. Aber ich dachte damals.. Ähm, das ist geschnitten. Weil er killt ja dann zum Beispiel auch diesen Franklin da im, im, im Rollstuhl. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und man erwartet es ja zu der Zeit auch schon von anderen Filmen. oder ich war das von anderen Filmen dann schon gewohnt, dass man diesen, diesen Gore-Effekt auch sieht. Ähm, und habe das damals als, als junger Kerl halt überhaupt nicht begriffen und dachte immer, der ist geschnitten und der ist gar nicht so. Ähm, wahrscheinlich aber, weil ich ihn damals auch nicht, nicht so intensiv verfolgt habe, wie dann, wo ich älter war. Und hat man mir mal weil... Ich muss schon sagen, der, der, der erste oder der originale Teil, der zerrt schon richtig an den Nerven. Ne? Also das ist schon Terror pur. Mhm. Ja, der, also, ist schon, ja. der, der, der ist schon, also Leute, die jetzt sagen, der es nicht hat, ähm, ja, es gibt immer irgendwelche, wie man es immer so schön nennt, die Gore-Bauern, ähm, die dann sich mit nichts zufrieden geben. Aber wenn man den Film mal auf sich einlässt, dann, ja, wenn man sich immer auf den Film einlässt, ja, wenn
0: man, ja, genau, ja, so, so macht es mehr sind deutlich. Aber ja, es ist absolut, es ist ja geht ja, man sagt es ja nicht umsonst, man nennt es ja immer so Terrorfilm, weil es ja wirklich um diesen, um diesen äh, terror gibt, den da diese Opfer oder wie er halt ist und, und der, der, der muss ja, die müssen ja auch gar nicht so, so gorig immer sein oder so blutig, mehr oder weniger, das ist jetzt auch ein blödes Wort, sondern da geht es ja wirklich mehr um dieses, ja, um dieses Gefühl, was was da transportiert wird in dem Film. Das ist auch ja, das ist echt ich, schwer zu erklären. Aber.
1: Wenn ich einen Film schon dann so, so, so packt und, und mitreißt, dann ähm, passiert dann halt auch viel in der Vorstellung halt auch noch. Genau. Ne? Ähm, das, mein,
0: das Tatsächlich, das meine ich.
1: Und was ich bei dem, bei dem Originalen von hier 74, ähm, was ich da so, so krass finde und das muss ich immer wieder sagen, wenn ich, wenn ich den sehe, ist diese, dieses, diese Einleitung, dieses Intro, ähm, ich meine, die schmücken sich ja damit, dass das der Film, der sieht auf wahren Begebenheiten, stimmt natürlich nicht so ganz. Also, er ist abgeleitet von, von was, kommen wir auch noch dazu. Ähm, mhm. Jetzt danach. Ähm, nur damit ich mal bei dem Punkt bleiben kann, aber ich fand dieses Intro, diese Einladung mit diesen, mit diesen komischen, schrillen Tönen dann immer und diese Fotos, die dann so kurz eingeblendet werden mhm. von, diesen, von diesen verfaulten Leichen und. Ja, diese weißt du, dieses typische Geräusch, was du, was du kennst hier von vom Texas sage dieses schrille Quietschen dann da, ja, wenn, ja. wenn dieses Foto kommt oder dieses Aufblitzen von, von den Bildern. Und dann kommt ja am Anfang da diese Szene, wo diese, diese Grabschändung da passiert ist, wo diese zwei verwesenen Leichen an diesen Grabstein gebunden sind. Und das ist so ein Bild, das habe ich noch ähm, von damals halt noch halt in Erinnerung. Ähm, mhm. Das ist so... Ja, gut, in, de, das in dem Alter, macht, wenn ich den
0: Angst habe, ja, das ist ja nochmal was anderes in dem Alter. Es ist jetzt
1: nicht so, dass der mir jetzt für mein Leben Albträume gegeben hat, aber das waren so, 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 das waren halt so Momente, was so, so ein Film hatte, wo das wo halt hängen bleibt, wo ich mir denke, boah, das ist schon, ich finde es genauso wie damals, finde ich es auch heute noch so. Ähm, ja, das ist irgendwie, ist schon trotzdem krass und ich finde es auch in dem Original so wenn er dann das erste Mal kommt und, und schlägt den, den Typen den Hammer auf den Kopf mhm. und wie dieser originale Letterface ausschaut mit seiner gelben Schürze und diese, diese Maske die's ja. bis jetzt gab es keine Maske, die so cool ist wie die aus dem Original, meine ja. Meinung
0: ja, ist tatsächlich auch wenn
1: ja. dir diese Stahltür dann dazu zuschmeißt und du denkst dir einfach oh Mann, Alter das fuck ja, with Letterface <lacht>
0: ja. ja, stimmt tatsächlich Nee, sehe ich. Also, seh ich tatsächlich so. Das ist das sind absolut Bilder, die hängen bleiben. Und das sind ja auch immer die Bilder, die man so typisch kennt, irgendwie von Letterface. So dieses, diese Tür vor sich zu, zu werfen, wo man sich denkt: Oh Gott, was da hinten passiert und so. Das ist also, ja, ja auch im Originalen,
1: wenn das Spiel der Letterface ist selber also dieser ähm, der Gunnar Hansen, der dann hier spielt, ich, da kommst du bestimmt jetzt an, gleich nochmal drauf ein bisschen. Ähm, der ist ja auch, ähm, oder der macht ja in dem, in dem Film auch immer diese, diese Geräusche wie ein Schwein, also der quiekt ja auch wie ein Schwein, deswegen lockt er den einen dann auch an. Jetzt erst vor kurzem, wo ich mir den dann auch nochmal angeschaut habe, ähm, jetzt unabhängig von der von der Podcast-Folge hier, ähm, fand ich das schon, schon, schon krass. Das fällt dann, manches fällt dann halt dann irgendwann erst auf, ähm, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat, aber ist schon auch krass, diese Rolle von Letterface, wie der, wie der gespielt ist. Ne?
0: Ja, und eigentlich war beim Originalteil von, eben jetzt von 74, war Gunnar Hansen gar nicht erste Wahl. Ja. Das, da ging es ja. ja noch, genau, da war ja noch ein anderer Schauspieler, da weiß ich jetzt leider tatsächlich den Namen nicht, aber der dann kurzfristig ist praktisch Gunnar Hansen eigentlich eingesprungen. Weil der andere, andere
1: besoffen im Hotel äh, Ach, ja. Genau. Ja, stimmt. Ist, ja Stimmt, ja.
0: Ich habe kurz überlegt, war, war der irgendwie krank oder war da irgendwas? Aber ja, jetzt Ja, krank, sagst, weil nee, er zu so viel gesoffen ja, hat. Stimmt, da war was mit Hotel und besoffen und nicht zum Set erschienen und dann haben sie einfach einen anderen äh, genommen. Und das ist natürlich auch eine Leistung, wenn du dann reinspringst und spielst mal schnell Leatherface und wirst dann eigentlich zur Legende irgendwie. Auch wenn er ihn nur, eigentlich nur beim ersten Teil gespielt hat. Ja. Er taucht dann zwar später nochmal auf, bei, oh Gott, bei welchem Teil ist er nochmal mit dabei? Kurz beim Gunnar Hansen? Ja.
1: Er ja, der ist bei dem 3D dabei.
0: Bei, genau, bei 3D ist er nochmal kurz mit dabei, ja genau. Aber sonst spielt er, also er spielt ihn ja eigentlich nur beim, beim ersten Teil. Und da würde ich sagen, Glück, Glück gehabt, dass der andere sich die Birne weggeballert hat. Weil jetzt <lacht> sagen alle hier, Gunnar Hansen, Leatherface, das wird so stehen
1: bleiben. Ich finde schon auch, dass er den irgendwie am besten verkörpert hat, weil der hat ihn halt auch irgendwie so rübergebracht wie so ein, ich meine, der kriegt ja da vor seinem Vater auch in dem, in dem Teil so so, so ortsmäßigen Anschiss und immer dieses, ich meine, das ist ein Killer, der äh, einfach mal so eine Frau mal kurz zur Hand an den Fleischerhaken schmeißt mhm. ähm, und Leuten mit dem Hammer den Schädel zertrümmert, ähm, hat aber dann Angst, weil er vor seinem Vater Anschiss kriegt ne? und mhm. geht dann da erstmal vor eine Entdeckung und ja, es ist krass, Aber auch bei dem, bei dem Originalen, also ähm, die, diese, ganze, diese ganze Atmosphäre, ich finde es halt auch immer so krass, so, so 70er, äh, Filme, so 60er, 70er und dann frühen 80er Filme, das ist noch dieser, dieser Charme von dem, von dem Bild und von dem Ton, also oft auch, wie es in Deutsch dann auch vertont war, dieses so ein typischer, mhm. wie, wie damals auch die Bud Spencer-Filme, ähm, man weiß, was ich meine, so dieses ja. dieser typische Ton, der in so alten Filmen dann auch immer ist, ähm, ja, ich ja. weiß nicht, es gibt da äh, ganz anderes Bild oder ganz anderes Ding, wie so ein hochglankpoliertes also irgendwas. Ähm, ja. Ding. Und das ist, glaube ich, auch das, warum diese Originalen manchmal ähm, trotzdem halt so hart sind. Ähm, freilich sind Remakes oft wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Manic jetzt noch mal als Beispiel, ähm, oder Hill's of Ice. Hill's of Ice ist ja wesentlich brutaler als das Original. Ähm, ja. Ich meine, das funktioniert schon auch, aber trotzdem ist es halt jetzt wie bei Texas Chainsaw. Ähm, du hast jetzt vor kurzem den, das Remake nochmal noch mal gesehen, äh, Master gesagt. Mhm. Der ist auch cool, aber das du weißt du, was ich ja. meine, die funktionieren nicht so, so krass ja. in, äh, auf diese Art und Weise wie die, wie die Originalen.
0: Ja, also bei mir war es, genau, ich habe den vor kurzem jetzt gesehen nochmal und bei mir war es tatsächlich so, bei mir hat er erstaunlich gut wieder neu funktioniert, weil ich bin, bei mir ist es wirklich, ich will Remakes manchmal weniger mögen, als ich es dann am Ende doch tue. Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, ich habe da, weil ich finde gerade, wenn, wenn die Originale solche Meilensteine sind, ne, das ist ja auch das, auch das gleiche Thema, wie man in der letzten Folge um bei Freddy, bei Nightmare on Elm Street, wenn die originalen Filme schon solche Meilensteine sind, dann ist es für mich ganz schwer, ein Remake einfach nur anzuschauen schon. Und das ist auch bei, bei Texas Chainsaw Massacre so. Und da habe ich dann immer so das Gefühl, ja, ich, 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 will ihn, ich will ihn eigentlich gar nicht so mögen. Aber er ist meiner Meinung nach trotzdem ziemlich gut. Also für mich
1: hat er denk, das, wieder gut funktioniert. Das kommt aber auch oft ist davon, so. weil du hast halt ihren Hollywood-Film. Ähm, ja, wobei aber der Toby Hupe ja. mit, mit eben Texas Chainsaw Massacre halt auch hier seinen Fuß in diese Hollywood-Tür reingebracht hat. Ne? Also das darf mhm. man ja auch nicht vergessen. Ähm, es ist halt ein bisschen verpönt, dieser neue, also unter diesen Horrorfilm-Fans, sage ich jetzt mal, oder unter diese Fanbase, weil eben Michael Bay, Produzent, was aber ja auch ich, die ja. Leute nicht bedenken, ne? hier, Tobi Huber war ja auch ähm, als Produzent mit mit, äh, mit beteiligt, zum Beispiel auch bei so Remakes, ne? bei, bei The Beginning zum Beispiel war er ja auch als ja, Produzent so. mit beteiligt, ähm, von dem her. Das stimmt, ja. Wenn es denn dann so scheiße wäre, würde ich selber jetzt als Regisseur ähm, oder als Sohn, der sowas erschaffen hat, würde ich da nicht ähm, guten Gewissens hier auch meinen Namen mit dazu hergeben, weil ich mir denken würde, ja, das ist ein neues Kacke und. Ja.
0: Nee, absolut. Und ja. ähm,
1: genau, also ich finde das Remake auch nicht, auch nicht schlecht. Natürlich ist es ähm, in manchen Sachen ist so ein Remake natürlich immer, immer manchmal auch ein bisschen besser. Ähm, Jetzt, sei es jetzt zum Beispiel manchmal schauspielerische Leistung oder wie manche ja. Sachen auch rübergebracht werden, aber ich meine, du hast halt heutzutage auch viel mehr äh, viel mehr Möglichkeiten. Da ist halt so ein, ähm, da baust du halt so ein, so ein Set auf und filmst es, kannst nebenbei das, das Gefilmte gleich mehr glotzen und früher, da ist halt die Kamera und. Du halt dann einfach mal schnell hoffen, dass es was war. Geben und dann ein bist du in der brüllenden Hitze hier in, in Texas und dann kannst du einfach sagen, ich baue mal schnell mal Laptop auf und, und schaue mal rein und wenn es kacke ist, drehen wir es nochmal neu oder ich schneide es raus oder mache einen After Effects irgendwas mehr dazu. Ja. Das ist schon klar, aber <lacht> trotzdem ist es also ich finde bei Texas Channel muss ich sagen, natürlich das Original am besten. Ähm, ja. Ich finde aber die Remakes nicht kacke und ich finde, ich bin ein Riesenfan von The Beginning muss ich muss ich sagen das ist also der Film ist schon, ist schon echt
0: geil was halt ziemlich cool ist bei The Beginning und auch bei dem Michael Bay Remake dass da einfach und das ist dann finde ich wieder ein cooler es ist für mich wieder irgendwie da muss ich immer kurz schmunzeln dass halt einfach den Sheriff bei beiden Teilen spielt halt einfach der Schauspieler der bei Full Metal Jacket halt auch den Sheriff spielt oder den 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 Drill Sergeant spielt ja. dieser Uh, uh, Lee Ermey oder so heißt der, oder oh, R. Lee Ermey oder sowas heißt der, aber das ist halt irgendwie cool, dass der, der spielt halt einfach, das finde ich schon cool, dass immer solche, dass solche Zusammenhänge immer sind, so Full Metal Jacket, auch ein saugeiler Film, meiner ja. Meinung nach zum Beispiel, auch wenn der jetzt gar nichts damit zu tun das hat, aber es sind immer so coole Facts, dass man dann solche Schauspieler dann irgendwie für solche Sachen kriegt, die, die jetzt keine super Hollywood-Schauspieler sind, würde ich sagen, aber trotzdem irgendwie. Sind das coole aber der, ich der, finde. Der wird seiner Rolle Ahnung. da voll
1: Also der geht auch da voll auf und was ich auch geil finde in Beginning zum Beispiel, wie man ja auch sieht, ähm, wie er sich dieses ganze Sheriff-Zeug da quasi erschleicht, indem dass er den, ja, anderen, ja. den anderen Sheriff ja da eigentlich kalt macht. Und
0: das stimmt ja, der, der tötet ja den anderen. Ja. Nee,
1: das ist, das ist ziemlich geil. Was ich dem, dem ähm, Remake ein bisschen, bisschen übel nehme, ähm, dass der Vater da diese Rolle einnimmt von dem Rollstuhlfahrer. Also jetzt nicht, weil jemand im mhm. Rollstuhl sitzt, sondern ich denke mir so, das, ist ja beim, das wirkt ja auch bei dem, bei dem Originalen so, dieser Franklin. Ich meine, das ist ein, in dem Film finde ich, ein, jetzt nicht, weil er im Rollstuhl sitzt, also nicht falsch verstehen aber ich finde, so einen richtigen nervigen mhm. Charakter in, in diesem Film, wenn sie dann auch in dieses alte Haus gehen, wo sie immer früh gewohnt haben und er kann natürlich nicht mit hoch ähm, und wie er immer nach seiner ja. Schwester da ruft, ne, diese, diese Sally und einfach, wie er sich gibt, so ein, so ein richtiger Quirland und ähm, ja ja, ja ähm, das ist das eine also das hätte ich auch wieder in einem, in einem Remix vielleicht dann so ein bisschen mit reingepackt wieder. aber da ist ja der Vater so ein, so ein Rollstuhl fahre gut was da cool ist ist dieses Hähne wenn er mit dem mit seinem Stock das auf den Boden klopft und sagt der ähm, mhm. Junge soll rauskommen ja. und dann kommt er tatsächlich rausgerannt, das ich meine das ist schon das ist schon ja. badass und das ist geil das ist cool, ja. aber ja, das hätte, ich, das hätte ich in einem Remake anders gemacht, was zum Beispiel auch in einem Original viel, viel geiler ist wie in einem Remake. In einem Remake nehmen sie ja diese Anhalterin damit, die ja. Ja. Mhm. Die sie, glaube ich, von denen entkommen. Ähm, mhm. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, ne?
0: So ist es praktisch im Remake. Naja, die, jetzt auch, so oder ist es oder ja genau. im, im, im. Ach, du meinst im, im Original jetzt? Im ja. Original mhm.
1: nehmen sie ja so einen Anhalter mit, was ja eigentlich den mhm. Leatherface Bruder ist, der ja völlig durchgeschossen ist der dann auch sich immer selber schneidet und die anderen dann bedroht und dann äh, einfach der volle, ja, das ist der volle Chaot und das hätte ich halt in dem, in dem Remake halt auch ein bisschen, ein bisschen gern Mit mehr gesehen, ja. dass das halt auch so ist. Da wird manchmal die, die Story so dann verdreht, ich meine, funktioniert auch, aber das ist halt nochmal was, was den, was den ersten, Finde ich, so krass so macht diese, diese Szene alleine in dem Bus, ähm, wenn die da in einem Minivan drin hocken, alle Richtung Fahrerseite und er sitzt alleine hinten und ist der volle durchgeschossene Typ und schneidet sich selber mit dem Messer in die Hand, äh, verbrennt Fotos und ist halt einfach, ist so wenn sie dann auch rausschmeißen, diese Szene wieder mal mit dem Van hinterher und einfach der volle Vogel ist, wie er dagegen tritt und nur lacht und wo ich <lacht> mir denke, Alter, du,
0: ich muss ja. das sein? Das schiene Auto. Kannst du den ja nochmal stillhalten, wenn ihr den <lacht> schon mitnehmt? Na, ich verstehe das absolut. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel noch mal, noch mal einfach noch mal kurz zum Remake zu kommen, bei mir, oder jetzt nicht direkt aufs Remake zu kommen, einfach grundsätzlich bei, bei dem Remake. Ähm, ich finde halt bei Remakes ist es immer so, du hast zwar in der Regel bessere Technik. Du hast einen besseren Ton, du hast ein besseres Bild, du hast viel mehr Möglichkeiten zu, zu drehen, zu nachzubearbeiten und was auch immer zu machen. Aber was du halt einfach nicht machen kannst, ist eine Atmosphäre schaffen, wie das halt früher die Filme waren. Und vielleicht meine... ist das genau der Grund. Vielleicht ist das genau der Grund, warum, warum die Atmosphäre beim Original so anders ist. Weil man eben nicht Dinge ganz einfach nochmal schnell drehen konnte, vielleicht. Oder weil. Ja, weil die, weil die technischen Möglichkeiten einfach anders waren und vielleicht hat das einfach eine Atmosphäre erzeugt, die... Weiß ich nicht. Kann's, oder der Bild das, das Bild und ich der glaube, Ton so
1: Es wird manches auch in einem Film, also in gerade in modernen Produktionen ist es ja... Ähm, es wird halt auf Hochglanz damit es halt ausschaut, wie es halt ausschauen sollte. Ähm, wo dann auch mal manchmal dieses, dieses bisschen Filmcharakter, glaube ich, auch auf der Strecke bleibt. So. Also es ist schon ein Film, natürlich, aber ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine damit, so dieses...
0: Ja, absolut, absolut. Ja, es
1: war halt irgendwie... Ich weiß es nicht, aber das ist halt... Die verspüren, das ist wie diese Italo-Filme. Was die ja. für einen Charme...
0: Obwohl die so... Schon von der ersten ja.
1: Sekunde verspüren, wo ich mir denke, alter, krass, wie, wie gut sind, sind so alte Filme. Ich ne? meine,
0: es passt auch, gerade zu Texas Chainsaw Massacre, finde ich, passt es halt, halt auch noch mal richtig gut, so einen ja, das klingt jetzt auch, weiß nicht, wo man das so verstehen kann, aber so einen dreckigen Flair zu haben, das passt halt da nochmal richtig ja. gut, weil du eben viel Kadaber, Tierkadaver und äh, äh, lauter, ja, ekliges Zeug halt und Zähne und, und äh, Knochen und den ganzen Scheiß halt hast und Blut und alles ist halt eklig und Schlachterei und bla, wir wissen es ja. ja. Und das passt halt gerade nochmal, finde ich, richtig gut zu dem, zu, dem, zu der Filmreihe, wenn es halt einfach auch noch vom Bild her auch noch ein bisschen so aussieht, oder wenn das Dreckige richtig rüberkommt, und denn diese Hochglanzsachen ist halt dann eben so eine Sache, klar sieht das super geil aus und super scharf, aber du verlierst trotzdem, oder ich, sagen wir es mal so, ich, ich bin mehr drin, wenn jetzt jemand durch eine, durch eine alte, durch Schlachterei läuft, und es ist alles total eklig, und das Bild ist aber auch grießlich und eklig, kaufe ich es noch ein bisschen mehr ab, als natürlich ein super Hochglanz 4K-Bild, äh, das dann praktisch auch da durchläuft und naja, klar, es ist auch dreckig, aber es ist halt, das Bild ist einfach zu gut, um ja. diesen dreckigen Flair rüberzubringen, sozusagen.
1: Ja, und ich hatte ja, also wo ich den vor, jetzt hier vor einiger Zeit mal den, den Originalen mir da nochmal angeschaut habe, da habe ich davor ähm, auch den 3D oder 2D ja mhm. dem, Ja. Was man für Visionen Was hat. witzig
0: ist, dass es einfach 2D heißt, wenn er halt einfach nicht in 3D ist.
1: Ja, ich hätte, ich hätte halt eigentlich nur Texas Chainsaw und so So mhm. heißt er. Dann hätte dieses 3D oder 2D allgemein weglassen, aber ja. pff, gut, meckern, meckern auf hohem Niveau ist mir eigentlich ja, egal. Das ist ja auf jeden Fall habe ich mir die beide angeschaut und ich muss sagen, ähm, bei dem neuen, also es, du kennst dieses man legt sich aufs Sofa und schaut einen Film und pennt weg. Mhm. Also ich bin ja. in dem in dieser Phase, wenn ich...
0: In dem Alter meinst
1: du? Ich, ich nenne es Phase. <lacht> ich sage, es wird wieder ja, besser. Ich bin
0: in dem Alter, wo man einfach mal wegschläft <lacht> auf dem Sofa.
1: Ja. Ähm, ich hätte mal gerne lieber, dass man dass man woanders mal wegschläft und einen Film verfolgen kann ich, keine Ahnung. Ja, Arbeit, auf der Arbeit zum Beispiel. Auto fahren. Ja. <lacht> nee ähm, Spaß beiseite nee das ist du kennst es ähm, aber bei dem Alten also oder ich sage immer Alten bei dem Originalen ja wir, ey, wir wissen was du ähm, den habe ich verfolgt und habe mir gedacht oh scheiße, ist der geil und ähm, der der packt mich da und da da, da ich nicht müde bei mhm. dem neuen oder bei diesen 3D 2D mhm. 1D 4D no. ähm, da, ja bin ich schon wieder zwei, dreimal weggepennt und habe dann immer wieder zurückgespult und mir gedacht, je, das ist aber schon, mhm. schon zäh, jetzt langsam. und
0: Ja, ja, ich Der weiß. funktioniert
1: halt bei mir, der hat bei mir 2017, äh, 2013, glaube ich, kam ja. ja, keine Da hat er ja besser funktioniert als jetzt nochmal. Und damals ist mir das klar müssen, die dann manches mit CGI machen wegen diesen 3D, aber. Ich hasse es, wenn weil CGI ist und man sieht, dass es CGI ist. Also ich kann nicht über CGI meckern, weil ich bin ein riesengroßer Star Wars-Fan und da ist ja klar, da funktioniert ja auch nicht alles ohne, ohne CGI, weil, ich meine, die können dann einfach in die Galaxis hochfliegen und irgendwas filmen.
0: Warum denn nicht?
1: Ja eben, warum Geht denn? Geht das nicht, nicht oder? <lacht> äh, bei no nee, klar, absolut.
0: <lacht> ja, nur, nur vielleicht, wer jetzt äh, einfach gerade nicht weiß, CGI, was ist denn jetzt CGI? CGI... ähm ist im Prinzip ein Computer, äh, animiertes, animierte Effekte. Also CGI wörtlich heißt äh, Computer Generated Imaginary, glaube ich. Und CG sagt man auch gern für Computer Graphic oder Computer Generated. Also einfach Effekte, die nicht von Hand gemacht sind, von Maskenbildnern geschminkt oder was auch immer, sondern halt einfach über einen PC halt gemacht sind. Das ist jetzt eigentlich nur mal ganz kurz, als will ich mal einen Erklärbär spielen. Kannst auch gleich wieder weiterreden.
1: Genau. Ähm, wo war ich aber jetzt? Äh, also achso, ähm,
0: immer noch beim 3D, also ich ja nicht und da gibt es
1: ja diese Szene, wenn dann dieser der ähm, wir kommen gleich nochmal richtig ein bisschen mehr auf den Film, ähm, aber der wird ja dann am Ende kommt ja dann der, um, das ist jetzt, das Beutel ist mir jetzt egal, Hau der noch wird raus. dann am Ende in diesen Häcksler da reingezogen Ganz taft. Mit, diesen, mit diesen Ketten. Nein, doch. Wer? Ähm,
0: wer wird da reingezogen? Nee, ich meine, ja klar. Ähm, nee, ist wurscht. Spoiler hin oder her. Der Letterface
1: also. sei Cousin um Dreiecken. Ähm, mhm. Nee, keine Ahnung, wer das ist. Der Bürgermeister. Der ist echt Bürgermeister. <lacht> 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 Hau dem ja. Bürgermeister in den nächsten. Ja. ja, und das 7 ist halt dann schon, schon, dass es CGI ist. Und ich, Absolut ich mag das halt immer nicht, wenn man es wenn sieht, also so die Anfänge von so CGI, ähm, wenn das manchmal in so in so 90er-Horrorfilmen dann auch vorkam, mein Gott, da habe ich nichts dagegen, aber boah, 2013 ähm, und das dann so ausschauen lassen, also
0: ja, ja. also bei mir bei mir war so es jetzt so...
1: Es geht ja trotzdem noch heutzutage, ne? Ähm, ja, absolut. Praktische Effekte, ich meine, klar, es ist immer Kosten, Kostenfaktor ähm, für so Aufwand, Produktion, ja. aber aber es, gibt doch ja, immer noch gute, es gibt doch immer noch gute gute Maskenbildner da draußen. Schau her, ja, dieser Markus Koch zum Beispiel, äh, oder wer, wer war das der für, für, für American Picky jetzt auch? Ähm, also diese übertrieben mhm, die Graseneffekte gemacht Effekte da, hat. Ja. Ähm, mhm. Solche Leute gibt es da auch engagiert halt einfach, solche Leute. Und, äh, also wenn ihr
0: das da draußen hört und ihr seid äh, Maskenbildner und Special Effects Artists, dann meldet mhm. euch bei den anderen. Also nicht die bei diese uns, drehen. Drehen ja, bei uns nicht. auf keinen Fall. Wir können auch also, keinen
1: vermitteln oder so, also ist nicht so, ja. aber ja, aber das Meldet ist euch
0: halt einfach. Bitte melde dich.
1: Was äh, genug geredet, Kai Pflaume.
0: <lacht> Bitte melde dich. Menschen, die nichts verbrochen haben, werden trotzdem gesucht. <lacht> nee, ähm
1: das ist ein gutes Logo.
0: Aber, äh, weil, jetzt mache ich einfach mal kurz mit Texas Chainsaw Massacre 3D. <lacht> ja, du kannst noch ein bisschen lachen. Geh aber in den Keller zum Lachen. Nee, ähm, Texas Chainsaw Massacre 3D, also bei mir ist es so, bei mir hat er damals auch seltsamerweise ganz gut funktioniert. Ich fand ihn jetzt nicht so wahnsinnig, dass ich mir denke, wow, da muss ich noch zehn Jahre drüber reden. Aber er war für mich trotzdem okay. Ähm, ich habe mir dann die Blu-ray, die 3D-Blu-ray die 3D Blu tatsächlich gekauft weil ich einen fernseher hab hatte, den habe ich tatsächlich immer noch, den, mit dem man so 3D-Brillen aktivieren konnte. So ein 3D-fähiger Fernseher, die es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Oder die werden ja kaum noch gebaut. Hat sich ja nicht durchgesetzt, die Technik. Also zumindest im, im privaten Markt nicht. Aber den habe ich mir dann gekauft, nur weil ich einfach den nochmal in 3D, was ja daheim auch nicht so Geiles anschauen wollte. Aber da gibt es diese eine geile Szene, wo sie auf dem Rummel eben sind und dann er diese Kettensäge mal wirft. Und dann wirft er die praktisch so auf dich zu, wenn du den halt ja. schaust. Und die Szene fand ich damals cool. Ich weiß nicht, warum, aber da habe ich mir immer gedacht, das ist eine coole Szene, die muss ich mir daheim nochmal anschauen. Es ist in auch 3D. so, dass
1: der Film totale totale, totale Rotze ist. Er ist ja trotzdem, nee, so schlimm finde ich ihn tatsächlich äh, nicht. Ja. Er, ist, er ist nur so gut, dass es bei mir in die Sammlung auch geschafft hat und da auch bleiben wird. Ähm, wenn, er, wenn ich ihn kacke finden würde, wäre er da auch nicht. Ähm, aber ja, das ist so. Außerdem
0: spielt ja auch noch ihr der Sohn von Clint Eastwood bei dem Film. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Richtig. Da spielt ja dieser Scott Eastwood. Der, oder der heißt, glaube ja, der heißt Scott Eastwood, aber ich glaube, der hat den Namen von seiner Mutter eher angenommen. Aber das ist der Sohn von Clint Eastwood. Der spielt da den jungen S Deputy. Ich weiß gerade aber nicht, wie der heißt in dem Film. Aber das ist der Sohn von Clint Eastwood. Also da müsste ich mich jetzt sehr täuschen, wenn das nicht so wäre. Ähm, hm. Du bist Gut. jetzt schön ruhig, das quält mir, da schaue ich, ich, schau ich jetzt tatsächlich mal schnell nach, ob, ob ich nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Quatsch da jedem erzähle, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das so war.
1: Jetzt kommt es raus, äh, er hat Quatsch erzählt, nee, ich weiß jetzt, das wie du so meinst, den, der, 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 dieser, dieser Deputy Sheriff da. Dieser
0: Junge, ja, ich weiß gar nicht, wie der im Film heißt, aber... Ja, jetzt ähm, muss es aus, der
1: hat schon eine Ähnlichkeit mit dem mit Clint Eastwood.
0: Hatte ich mir damals, glaube ich, auch gedacht und dann habe ich nachgeschaut. Ich schaue tatsächlich mal kurz nach, ähm... Äh, ja, Scott, Scott Eastwood, der spielt diesen Deputy Carl, weiß jetzt nicht, wie er noch im Film heißt, äh, aber genau. Hm. Scott Reeves nennt er sich auch, weil die Mutter äh, heißt Reeves mit Nachnamen. Weil und seine Mutter der,
1: ist Keanu Reeves. <lacht> ja,
0: genau, es ist der Sohn von Clint Eastwood und Keanu Reeves. <lacht> Nee, Shacklin Reeves heißt ja anscheinend, die Mutter. Aber ja, das war der der von Keanu Reeves. Der spielt da, aber der wartet, glaube ich, auch noch auf seinen, äh, seinen Erfolg wie der seines Vaters. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Aber egal, der ist ja schon, bin der weichen Grad sehe. War ja, 35. Egal, von Scott Eastwood zurück zu 3D. Weiß ich nicht. Ähm, zurück zu 3D, ja. Ja,
1: ähm, das war jetzt halt nur so, damit meinte ich, der... Originale, den konnte ich mir anschauen, ohne überhaupt wegzupennen. Das war hier diese, mhm. wie lange das auch geht, diese, keine Ahnung, 85 Minuten ähm, Terror, wo ich mir gedacht habe, wäre echt krass. Diese Dinner-Szene da, auch wenn sie dann. Wollen dass der, dass der Großvater mit dem Hammer ihr den Kopf einschlägt und <lacht> ja, und da ist der
0: ich lache doch darüber oder <lacht> ja.
1: und der Vater ist halt auch so, ein, so, so krass der ist ja dieser dieser Tankstellenbesitzer dieser der, wo dann auch noch Barbecue anbietet und man weiß nicht so richtig ist das Barbecue jetzt für Menschen oder ist es dann doch von, von dem ja. ähm, der ist halt auch so geil ähm, das sind halt so so Rollen ähm, ich meine die kannst du in der neuen nicht so bis weil Schwierig, ganz schwierig, weil, ja. Also es gibt schon schon überragende Schauspieler, auch heutzutage noch, aber ähm, weißt du, das ist so, das waren ganz andere, ganz andere Typen auch damals. So. Das, ja. Und das ist halt schon, schon, schon krass. Was dann aber jetzt, um den 3D auch mal abzuschließen, was da halt cool ist, ist, ähm, weil man eben den Originalen und, und den 3D dann hat, dieses Haus ist ja da. Ich weiß nicht, ob ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von damals noch steht. Ich denke, das ist nochmal nachgebaut worden. Ähm, aber exakt so nachgebaut worden. Ja. Ähm, das war halt cool, also quasi, dass der 3D da einsteigt, wo der erste Teil aufhört. Also man sieht auch noch diese mhm. Rückblicke vom, vom ersten, auch die Originalbilder, wie sie ja, dann in dem Pickup hinten drauf wegfährt. Und dann kommen ja diese ganzen, dieses ganze Dorf ähm, und ballern ja da in das Haus rein. Und in dem Haus... Ähm, sind ja dann diese ganzen Sawyer so nennen die sich ja da in dem 3D, so heißt ja da diese Familie. Mhm. Ja. Ähm, die sind ja dann da versammelt und da ist eben, da hockt dann in dem Raum so ein dicker, bärtiger alter Mann mit drin und das ist eben Gunnar Hansen, der im Original ja, Letterface Ja, genau, das war gespielt. das, was ich eben meinte. Und ja. Der da den Vater gibt, ähm, also in dem 3D den, den Vater vom Letterface gibt, das ist ja Bill Mosley ähm, Bill Mosley von ähm, Texas Massacre 2 oder Devil's Rejects, Haus der Tausend Leichen. Das ist der, der wo in dem Texas Chainsaw Massacre spielt diesen Chop Top, also den, den, den Bruder da, der sich da immer mit diesen, was ist denn das Kleiderbügel immer am, am Kopf ja. da kratzt und seine Metallplatte da. Ja. ja. Der vorher halt vorher durchgeschossen ist. Das ist dann schon eine coole Hommage quasi an das ganze äh, an das ganze Originale Zeugs. Ähm, ja, aber da hört dann auch schon, schon der, der 3D auf, für mich so richtig interessant zu sein. Also, man kann, an sich mal, man kann an sich mal geben, aber wenn einer von den neuen Teilen mich überzeugt, dann ist es ähm, Leatherface von 2017 hm. von den Franzosen, da kommen wir dann nochmal drauf, oder The Beginning.
0: Ja, schießen schieß wir, schieß wir doch gleich zu dem Leatherface mal rüber, der dann der praktisch ja der letzte, letzte Texas Chainsaw Massacre Teil oder die Verfilmung davon ist. Das ist ja eine Vorgeschichte, also ein Prequel, da geht es ja im Prinzip wie Letterface zu Letterface wurde, wenn man so will, im Prinzip.
1: Ja, wollen wir aber noch ganz kurz mal schnell den Zweier behandeln? Können wir ganz kurz mal noch ähm, zu den Fortsetzungen, auch zwischen, zwischen alt und neu, neu also Die sollen euch ein bisschen
0: verwirrt sein hier, die sollen ja ein bisschen mitdenken.
1: Eben. Auch ein bisschen, ja eben.
0: Die ja, sollen ein bisschen so... Wo war der? Der war der Zweite, das ist die Fortsetzung. Ah ja, das ist ein Alle Daten mitschreiben. das ist ein Prequel... Prequel. Nee, ähm, ja, wir,
1: fragen, wir fragen das dann alles ab und dann ja, gibt es einen Test ja, am Ende der Stunde. Ja. Ähm,
0: Testosteron. So. Naja, dann schauen wir mit zwei. Ähm, sag, wenn du gerne, du kannst gerne über den zweiten Teil äh, noch ein bisschen mit.
1: Den zweiten ja. Teil habe ich auch relativ spät gesehen, weil da ist mir ja sonst auch nicht so leicht an rangekommen. Ähm, und also vielleicht habe ich ihn auch irgendwann mal gesehen. ich weiß Keine Ahnung. Aber da wo ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, der ist aber schon. Der ist aber schon ganz schön verrückt, der Film. Ne? Also der ja, ist
0: auch. Finde ich der verrückteste auf jeden Fall. Oder der ekligste und verrückteste, finde ich.
1: Der ist so geil. Also auch diese, Wiese da in dem, in dem, in dem Wagen da am Anfang, da kommen doch dann diese, diese geleckten Sunny-Boys, die dann doch da fahren. Und die Säbel nach dem einfach unter der Fahrt hier den, den halben Kopf weg. <lacht> das, also, das ist so krass. Ja, Und dann auch in diesem in diese, in Radiostudio, wo der dann eben diese Frau wohnt, die sie dann auch mit zu ihrem, zu ihrem Vergnügungspark, auf dem sie da ja rumhausen, dann da mitnehmen. Ja, ja stimmt, stimmt. Wie die sich in dieser Radiosendung dann da aufführen. Und dieser, dieser Bruder eben von dem Bill Mausig gespielt, dieser Job Top. also der hat ja echt Eier am ja Wandern. Aber das ist...
0: Ich liebe auch das, das Filmplakat von dem zweiten Teil, das habe ich gerade so im Kopf, wo einfach diese verrückte Familie eben einfach auf dem Cover drauf ist ja. und er vorne so quer liegt. Das ist so ein geiles, so geiles Filmposter oder Cover ja. auch, das ist
1: der Film, ist, der Film ist schon schon wirklich, man muss sagen, der Film ist schon wirklich sehr geil. Also, Absolut,
0: also den, ich mag den auch. Voll der genau. ist
1: halt nicht für, zu vergleichen mit, mit dem Originalen weil der hat halt dann auch so ein bisschen Witz mit drinnen. Ähm, oder aber, aber dieses trotzdem diesen Terrorfaktor hat er trotzdem. Also man, man, man denkt schon, ey, noch mehr und ich drehe dann auch irgendwie durch. Und <lacht> genau, ja. Bin einer von denen und dann ist halt auch cool, der Vater ist halt auch wieder derselbe. Oder Koch, wie sie ihn auch immer nennen. Also, ja. die nennen er dann auch immer an, dass er nur der Koch ist. <lacht> Mache ich auch immer mit meinem Vater. Du ja. bist nur der Koch. <lacht> 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 Und ähm, ja, das ist schon cool. Und dann ist halt auch geil, dass in dem Film spielt halt Dennis Hopper mit Also, mhm. ähm, für, ich meine, viele kennen Dennis Hopper, aber für die, die ihn jetzt nicht kennen, der spielt zum Beispiel bei Waterworld, ist, ist glaube ich, mit dabei. Um, dieser Kevin Costner-Film, dann ist er dabei bei Easy Rider, um, bei Apocalypse Now und um, ein Film, den ich mir auch vor kurzem angeschaut habe, um, Speed. Ja. War er dieser, dieser ehemalige oder dieser pensionierte Bulle, mhm. äh, Polizist. Hey, Vorsicht. Ja. Vielleicht, hören auch, vielleicht hören auch Polizisten <lacht> zu. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Der... <lacht> <lacht> ja.
0: So, so äußerst jetzt, so gut aussehende Bulle. Nee, absolut, nee. Ähm, ich reite dich jetzt da schnell wieder raus, indem ich einfach sage, ja... Reite ähm, den Bullen ich, raus. <lacht> ja, ich, der war gut, ja. Ich reite den Bullen raus. Was ich tatsächlich ähm, total seltsam finde, was ich echt mal sagen muss, ich, ich weiß nicht ich weiß auch nicht warum, vielleicht weiß es ja du, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich weiß es. Ich verstehe ein bisschen nicht, warum sie warum die mit den Namen so hin und her springen. Sie nennen, ich weiß es doch nicht. Sie nennen ihn zum Beispiel im zweiten Teil ähm, Sawyer, heißt er ja da, da sagen sie immer Baba zu ihm. So. Okay. Im Michael Bay's Remake zum Beispiel, da nennen sie ihn Thomas Brown Hewitt. Da geht es um die Hewitt Ranch, oder ne, die Hewitt ähm, Mühle, oder was auch immer das da ist. Ja, ja, ja. Ähm, also sie switchen zwischen Hewitt und Sawyer zwischen, im 3D nennen sie ihn dann äh, Chaddy Dyer oder Chad Sawyer. Das ist, ja, ich, da
1: heißen sie, glaube ich, Kasen oder sowas. Oder? Ich bin mir da, ich
0: verstehe nicht, warum sie da zwischen Hewitt und Sawyer und Thomas Brown und Chad und Baba, ich bin mir nicht so ganz... Das habe ich Keine mich tatsächlich Ahnung. schon immer gefragt, warum sie da immer so hin und her springen, warum der immer anders heißt.
1: Das waren aber jetzt auch noch nie Filme, über die ich jetzt so krass recherchieren wollte, also...
0: Nee, das das ist zum Beispiel
1: über, über manche italienische Filme dann gemacht habe, aber ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war das auch so, dass es im Originalen da gar kein, ich habe zwar erst vor kurzem gesehen, aber vielleicht, dass es da gar keinen Namen gab. halt ne? ich, äh, weiß ich, ich weiß nicht. es
0: tatsächlich nicht, aber das ist halt, fand Weil, ich immer. Ähm,
1: da müsste ich jetzt auch, äh, das müsste ich schon irgendwie verpennt haben, wenn da wenn da jetzt auch irgendwie ein Name fällt, aber da kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr dran erinnern. Ähm, Scheiße, ich merke schon wieder, wie ich über das Mikro hinweg Ja, rede. bleib mir schön, schön dran. Ähm, nee. Ja, das, das... Keine Ahnung, vielleicht weil nie so ein richtiger Name feststand und dann haben sie sich gedacht, ja gut, dann macht man das halt so oder... Keine mhm. Ahnung. Das ja, wie auch Ich, ja. ich habe es mich tatsächlich auch schon mal gefragt gehabt, warum er eben bei diesen Michael Bay-Filmen dann anders heißt, aber... Pff,
0: ja. Egal, ey. Nee, dann ist es halt so. Genau. Nee, dann gibt es ja, im Prinzip gab es ja dann nach dem... Es ja dann noch mal zwei Fortsetzungen, drei und die Rückkehr gab es ja dann noch. Ähm.
1: Genau der dritte heißt ja auch, das ist ja auch ein bisschen verwirrend, weil der dritte heißt ja eigentlich auch nicht Texas Chainsaw genau. sondern der dritte hieß ja dann auch eben Letterface.
0: Genau, ja.
1: ähm, Und genau, was bei dem Dreier halt gut ist, gut, ich meine, es ist ja auch Horrorfilm, den kann man daheim haben. Ähm. <lacht> Ja, das ist jetzt nichts weltbewegendes. Ähm, Finde ich
0: tatsächlich auch nicht. Also für mich ist der auch ein bisschen untergegangen, mehr oder weniger. Ja,
1: das ist, was halt cool ist, ist, dass Ken for Reader da mit dabei so hier mhm. von, von Dawn of the Dead und ähm, From Beyond. Ähm, aber und hier, wie, wie heißt der, der bei Herr der Ringe, spielt er doch auch mit. Puh. Der, diesen Streicher, da spielt er, wie heißt der Striche, Streicher, Streicher?
0: Äh, <lacht> spielt irgendwann Streicher bei der Ringe? Nee, du weißt, der,
1: Vigor Mortensen, ähm, ich, ich habe immer Angst, dass ich den Namen ich, falsch ausspreche, aber der ist der, wo... Da dann
0: nuscheln dann einfach rein.
1: Vigor Mortensen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, der spielt bei Erder Ringe den, das der, wo den der, Strand, der, den Landstricher. Der, der ja. wo dann
1: diesen Aragon da auch glaube, ich, glaub, ich der hey, doch dann irgendwie, oder? Ja
0: der Ringe, da, da bin ich jetzt... Da bin ich jetzt... bin da auch ein bisschen raus, aber, aber so, so viel, glaube ich,
1: weiß ich, aber der hatte... Von dem habe ich auch noch einen anderen Film da, so, ein, so einen Horrorfilm, gibt es im Mediabook, der nennt sich Prison und da ist der auch mit dabei. Ah, okay. Ja. Ey,
0: der war nicht schlecht. Also nochmal
1: noch zum Verständnis, der Name ist
0: <lacht> Ah ja, jetzt, ah ja. nur nee, gut, dass du es nochmal richtig deutlich aussprichst, weil... Nee, das wir da am Ende, wir wollen natürlich nicht Namen falsch aussprechen oder so, und wenn die jetzt irgendwie ja. anders ausgesprochen werden, dann tut uns das leid, aber...
1: Wie heißt du jetzt,
0: jetzt Ja, wir machen wir glaube ich, aber wie ist du, ja okay. Wie, wie
1: du heißt. Nein, nicht zu
0: Aber pass auf, was auch, wer zum Beispiel bei die Rückkehr, Texas Chainsaw Massacre, die Rückkehr von 94, muss ich ehrlich sagen, auch für mich ein bisschen so, ja, okay, da...
1: Da kriegt man halt ein bisschen einen geschminkten Leatherface. Genau, bisschen. du hast halt
0: so ein bisschen. Du hast einen geschminkten Leatherface, genau. Also der ist halt, der geht dann sehr in die, die Transvestiten-Richtung fast schon, kann man wirklich so sagen. Im Und das steht auch
1: mit, pass auf, Matthew McConaughey. So ist es. Und den, Matthew
0: McConaughey spielt einfach den. Was ist äh, denn Name der Knusche. Ja, wie, wie, wen spielt denn der da? Diesen, diesen. Äh, Matthew McConaughey. Wilmer, Will, Will, glaube ich, heißt der da. Wilmer, Ma Matthew McConaughey, genau. Und, aber woher kennt man Matthew McConaughey? Das ist die nächste Frage. puh. Ähm also ich kenne ihn von Womanizer.
1: Was? Ich kenne ihn von Interstellar?
0: Ja, aber ich glaube, bei Womanizer spielt er auch mit. Aber ey, lass Gut, also das hey, lass uns mal was anderes reden.
1: So, ich übernehme das Ganze jetzt mal, bis du deine Eier wieder findest. kennt keine Ahnung. Man kennt
0: ihn <lacht> <Alter. lacht> schon noch von anderen Filmen, aber... Ja, du Ist egal. <lacht> <lacht> nee, äh, was ja zum Beispiel auch, ähm... Um nochmal ganz kurz auf das, auf das große Thema Texas Chainsaw Massacre einzugehen. Es ist ja immer so, war das eine wahre Geschichte? Man, man hört ja ganz oft, ja, die wahre Geschichte zu Texas Chainsaw Massacre ist natürlich Quatsch. Also es ist keine wahre Geschichte. Dass es inspiriert ist, ist klar. Man sagt, es ist inspiriert vom Serienmörder Ed Gein, weil der Gein. halt... Oder Ed Gein, Entschuldigung, siehst du, da haben wir den Namen heute. Dass Ed Gein, dass er ja... Er hat ja zum Beispiel tatsächlich äh, aus Ma aus Haut irgendwie Masken gemacht oder Gesichter genäht und sowas. Ja, also, es, war,
1: es war ja so ein Leichenschänder auch eben. Genau. genau. Ähm, aber es gab Also das soll so, die Inspiration
0: her sein, meine ich nur. Ja.
1: Genau, also ich habe ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, habe ich von Tobi Hupe nochmal ein relativ ja, relativ neues Interview gelesen und da hat er mal so Fakten erzählt über den, über den originalen Texas Chainsaw Massacre ähm oder Blutgericht mhm. in Texas, den Namen finde ich irgendwie echt geil.
0: Ja, finde ich auch richtig gut. Cool.
1: Ähm, da waren halt dann so Sachen dabei, dass diese Dinner-Szene da, dass die halt an einem Tag gedreht wurde. Ähm, ja. Wobei schon echt viel viel Stuff für einen Tag ist zum Drehen, aber ja. da haben sie gemacht, dass äh, sehr viele Drogen halt an dem, an dem Set konsumiert wurden. Gut, ich meine, die schauen auch alle aus wie die Hippies dann im Film, aber... Okay.
0: Wenn das zur Stimmung beiträgt, ey, dann muss <lacht> es halt so sein
1: äh, Kumba, ja. <lacht> und da hat er eben gesagt, dass das ja schon, schon von, von, von dem Ed Geen da eben schon inspiriert ist. Gerne inspiriert ist er. Ja. Aber ich meine, das war halt zu der Zeit, ne, 74, dann hier einfach sagen, hier, das ist so ein Film über wahre Begebenheiten, das ja. so ausschauen lassen, als wäre 1973 73 hier gedreht worden und dann enden diese ja. Aufnahmen auf einmal, so wie sie es ja dann auch genau, am Ende ja. dann sagen, ne.
0: Mag ich aber eigentlich gern, wenn man so ein bisschen versucht, die, Leute die zu locken. Ja, nee, aber weißt du, was ich meine, wenn, ja, wenn man die Leute anlügt? Nee, aber wenn man so, man, man schafft halt außenrum so ein bisschen Mysterium, weil ja. man sagt halt wirklich so, war das jetzt vielleicht eine wahre Begebenheit? Oder man lässt es ein bisschen so ausschauen. Lach nicht immer meinen Versprecher, den übergehe ich jetzt einfach. Band, aber weißt du, Gebe Gebegenheit. Aber man versucht halt, man, man kann dich ein bisschen locken. Das ist immer, immer der Moment, wo du vom Mikro weggehen kannst. Nee, Schmarrner. Ähm. Ich habe zum Beispiel, was mir gerade noch einfällt, ähm, was ich auch geil finde, ist, bei mir im Wohnzimmer hängt das Plakat, das äh, Texas Chainsaw Massacre Plakat, wo er draufsteht, mit dem schönen, das schöne weiße Plakat, wo ganz groß draufsteht, Who will survive and what will be left of them. Das finde ich auch ein richtig geiles, das hängt bei mir im Wohnzimmer, nur mal so nebenbei. Ähm, und vielleicht wollen wir auch mal, ich weiß nicht, was du noch zu Toby Hooper, wir können ja noch mal kurz über Toby Hooper selber reden, ähm, der leider auch im August 2017 verstorben ist. 15 oder? Und 17? 2017 glaube ich ist der verstorben. Oh. Äh, wenn, wenn du dir, wenn du 15 sagst und ich 17, dann lass uns das lieber nachschauen. Nee, aber,
1: ähm, ich schau ist noch. Es, äh, so,
0: bin ich ich Cine nach. Achso,
1: wir sind ja schon bei 221. 21. Alter.
0: Das ist 17, also er ist 2017 verstorben. Da nur, dass man, wie gesagt, nur, dass wir keinen Quatsch hier erzählen, um Gottes Willen. Aber ja, die, das Problem
1: war, die ganzen großen. Schon, schon verstorben sind und dann... Ja, weil die alle gerade... Ja. Das, so das sind so viele Daten, die man sich irgendwie dann merken muss oder, oder, oder die man sich eigentlich nicht ich merken hab, will, weil es halt einfach kacke ist, dass es halt solche, ja, solche Tippen ist, dann nicht mehr gibt. Ne? Aber das, 2017, noch ein ja, lustiger das, das stimmt schon, ja.
0: Was noch ein lustiger Funfact ist, um einfach jetzt auch von dem Tod von Toby Huber in was Positives wieder zu kommen, ist, er selbst hat einen ähm, Billy Idol- Dancing with Myself, Single von 1982, hat Toby Huber Regie geführt, bei dem Musikvideo, wo ich auch gedacht habe, wie verrückt ist das? Das habe ich gelesen und dachte mir, das ist, dachte ich, also wusste ich tatsächlich nicht, wusste ich überhaupt nicht. Und das ist so die Zeit, bei der MTV gerade gestartet ist als Musiksender. Wir müssen überlegen, wie lange das das her ist, weil das, jetzt gibt es ja MTV schon gar nicht mehr so, sondern nur noch als Bezahlfernsehen, glaube ich. Bezahlfernsehen doch, tatsächlich, Bezahlsender mittlerweile. Aber Billy Idol Dancing with Myself regie Toby Hooper. Wenn das nicht mal ein Hammer ist, sozusagen. Und dann hat er ja noch ein paar andere Filme gemacht. Also für mich, für mich äh, ist Toby Hooper vor allem bekannt für den Poltergeist ja. von 1982. Äh, Poltergeist von Toby Hooper. Das ist für mich, also ich bin ein Riesenfan von dem Film. Ich mag das total, ich bin jetzt auch nicht so der geisterfilm fan wenn man das jetzt einfach mal so salopp sagen will, aber das ist für mich ein richtig, richtig guter Filmpolter. Halt. Der, der ist schon echt geil. Auch ein absoluter Klassiker, ja. finde ich.
1: Ja, ich kenne, ähm, damit ich halt auch was in den, in den Raum mit reinschmeiße, ähm, letzte Woche habe ich, äh, letzte Folge, letzte Woche, letzte Folge habe ich das ja angesprochen mit, ähm, Bodybags ähm, hier den, was mhm. eben um Kabel mehr ging ähm, <lacht> den hatte, ähm, also dafür ist er bekannt und ich finde halt einen, einen saucoolen Film von, von ihm ist Toolbox Murders mhm. von 2004 das ist ja glaube ich 2004 mhm. Keine Ahnung. ist ja auch wurscht den finde ich ziemlich geil und ähm, wo man ja auch noch erkennt ist ja Funhouse ähm, also Kabinett des Schreckens auch mhm. zu empfehlen, und Eden Alive, also mit mhm. Robert England tatsächlich. Wo, wo dieser ja, Alligator ein, was, was, da im, im Keller da ist. ja
0: Da habe ich auch gar nichts zuzufügen, wenn du das so schön sagst. Nee, also, Kabinett des Schreckens äh, finde ich auch tatsächlich einen coolen Slasher, ähm, ist aber anscheinend total untergegangen. Und, äh, also, so habe ich das jetzt wahrgenommen, dass der ein bisschen ja, den... Ja, ich finde ganz okay, aber wie auch immer, ähm, lass uns vielleicht, außer du hast jetzt nichts mehr zu Texas Chainsaw Massacre oder Toby Hooper, vielleicht einfach mal noch zu unserem nächsten großen ja. Thema noch also rutschen ein, und zwar wollten wir noch, ein, ein ja gern, gern. noch... Ja, gerne,
1: Dann sind wir aber auch durch. Für die Leute, die jetzt da vielleicht auch zuhören und sich denken, ey, ich habe das Ganze noch nicht gesehen und will das jetzt sehen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen leichter, mit diesen mit diesen Filmen, weil man kommt jetzt auch besser dran ran. Ähm, die Filme, Absolut, ja. ähm, wo wir jetzt vorhin gesagt haben, also jetzt die alten, ähm, Texas Chainsaw 1, 2 und 3 und The Beginning, die waren ja alle mal indiziert bzw. beschlagnahmt ähm, in Deutschland, äh, weil es in Deutschland halt irgendwie immer komisch ist. Ähm, Wenn wir auch vielleicht irgendwann mal Folge dazu machen, auf jeden Fall, ähm, die sind so peu a peu dann immer alle von dieser, von dieser Liste oder von dieser Indizierungsliste, Beschlagnahmungsliste sind die dann wieder, wieder ähm, gestrichen worden ähm, und seit äh, 2011 und 2016, so habe ich es mir jetzt mal aufgeschrieben, gibt es jetzt auch eben mhm. Texas Chainsaw Massacre 1 und Texas Chainsaw Massacre 2 auch ganz normal zum Kaufen. Jo. Genau. Und ähm, auch in ziemlich coolen Fassungen, also Turbine Media zum Beispiel hat ihr da diese, von denen habe ich auch Texas Chainsaw Massacre 1, hat auch ein super Bild, super Ton, gibt's gar nichts. Genau.
0: Schön, da freuen sich die zukünftigen Texas Chainsaw Massacre Fans, dass man da so leicht rankommt. Genau. Ne, genau. Sehr gut, das hast du jetzt noch erwähnt. Und dann lass uns ja, nur wenn es noch was
1: hast, hau raus. Ähm, gut, das werden wir wahrscheinlich auch mal irgendwann in einer Sendung behandeln. Diese zwei, dieses Regisseur-Duo, die 2017 Letterface gemacht haben, das ist so ein, sind zwei französische Filmemacher, ähm, die haben halt auch andere geile Filme gemacht. Ne? Also über der dass man halt auch damals sagen kann, die, 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 die sind echt gut. Also von denen gibt es zum Beispiel Levit, ist ein ziemlich guter Horrorfilm, Inside, Grandios, ähm, Among the Living und dann eben diesen Letterface. Ähm. Aber damit schließen wir das jetzt auch aber auf die kommen wir irgendwann auch mal.
0: Absolut. Und wie, wie gesagt, ähm, ich, fand den, also ich fand den 2017er Letterface auch tatsächlich sehr gut. Auch, ich also fand also den auch sehr der, geil, obwohl ich ganze, gut fand. den ganzen
1: Film über gedacht habe, ich habe einen anderen verdächtigt, dass der irgendwann der genau. Letterface sein wird. Also
0: für mich hat der, genau, für mich hat der super funktioniert. Ähm, genau. Wie gesagt, dann würde ich sagen, springen wir direkt von Texas Chainsaw Massacre und Letterface zum nächsten maskierten ja, war ein blöder Übergang, aber springen wir einfach zu, zu Hellraiser. Ja, Hellraiser. Von, das von, ist von
1: Leder kommen wir zu Lack und Leder.
0: Oh ja. Uh, sehr schön. Damit kennst du dich aus. So.
1: Ja, von dir.
0: <lacht> nee, äh, Lass uns über, über Hellraiser kurz sprechen. Hellraiser ähm, ist ja auch ja total bekannt, sage ich jetzt mal. Also Hellraiser kennt man irgendwie und man kennt halt auch äh, Pinhead, der Typ mit den ganzen Nägeln im Kopf. Und ja. ja, wie gesagt, also es ist, ja, lass uns da kurz einfach einsteigen. Ähm, Clive Barker hat das Ganze ins Leben gerufen und ja, Clive Barker und äh, warte mal, äh, was erinnert mich jetzt gerade an Clive Parker? Ähm, an Peter Parker, aber Peter Parker ist der ja Spider-Man, wird da was anderes. Okay, nee, also nicht Peter Parker hat Hellraiser gemacht, sondern natürlich Clive Barker, <lacht> keine Ahnung, was das jetzt soll. Und auch dieser erste Teil kam in meinem Geburtsjahr, 1987, anscheinend war das echt ein gutes Jahr.
1: Da kam okay. nämlich
0: Hellraiser, das Tor zur Hölle kam daraus. raus. Ja. Und ja, basiert auf einem Roman von ihm, weil Clive Barker auch Schriftsteller vor allem irgendwie sogar ist, würde ich sagen. Und hat da halt mal einen Roman rausgebracht, der das Tor zur Hölle heißt. Und der wurde dann praktisch verfilmt. Und der wurde zu einem total kultigen Horrorfilm, würde ich sagen. Ja. Der auch in eine ganz andere Richtung geht. Man nennt ihn immer so ein bisschen gern den Erwachsenen-Horrorfilm irgendwie. Weil wenn man jetzt mit anderen vergleicht, wie zum Beispiel Freddy oder Jason oder Michael Myers oder was so ein bisschen um die Zeit rum kam, ist es was ganz was anderes, würde ich sagen. Ja. Also,
1: ja. ja. Aber Was mich, also ich sagte das jetzt mal gleich, Hellraiser ist bei mir, also bei mir persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, ähm, mhm. hört bei mir Hellraiser ab dem fünften Teil dann auf, also Inferno geht noch mhm. Mhm. und dann danach, ähm, mit Hellsieger, Dead, Hellworld, Revelations. Mhm. Bin ich raus. Mhm. Bin ich, bin ich ja, einfach raus. Ja, also, da hat, ja. wie wir es ja schon neulich mal, als wir uns darüber unterhalten hatten, ähm, da hat uns irgendwie dieses hellraiser franchise auch verloren. Ähm, ja. Umso geiler natürlich finde ich 1 bis 3. Also 1 bis 3 ist wahnsinnig mhm. gut. Bin ich ultra-Fan von. <lacht> Ähm, da habe ich auch ganz schön, ganz schön Geld in die Hand genommen, dass ich diesen, diese Puzzlebox, diesen Würfel dann auch von Anchor mhm. Bay, da gibt es so eine, so eine ja. coole DVD-Fassung, ähm, wo man dann diesen Würfel, also diese Puzzlebox und diese auch da bei Hellraiser, ähm, dass man da die DVD-Box davon bekommt.
0: Dass man die aufklappen kann und dann als die Würfelbox aufklappen und hast die einzelnen DVDs drin, was genau. tatsächlich ziemlich cool ist. Ja. Ein ja. Ziemlich cooles Special Edition, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Aber Hellraiser 1, 2 und 3, die sind, die sind einfach mega gut. Also. Genau, ja. Ja, ähm. Duck ist, ist, ist ja. als Pinhead waren, wahnsinnig gut. Ähm, bei Hellraiser ist es halt auch immer so, die. Ja, das ist, ist anders wie andere Horrorfilme. Ähm, das ist immer ein bisschen so, von, vom Look her, finde ich, es immer fast ein bisschen wie so eine Traumsequenz bei, bei Nightmare on Elm Street, weil dieses, dieses Bild, dieses Gefühl, dieser mhm. Look, der ist immer irgendwie so, als würde sich permanent immer in, diesen, in diesem Horror irgendwie befinden. Ja. Ähm, in so einer Parallele
0: so ein bisschen immer, ja.
1: Ja, und diese Dämonen, also da ist ja eben... Pinhead einer davon, ähm, da gibt es ja dann mehrere, auch in, in den Teilen immer verschiedene, was dann ja auch bei Bloodline, also bei den vierten Teil, dann glaube ich auch dieser, da gibt es dann auch den, der wo so CD schießen kann und ähm, sind schon immer ist, äh, skurrile, skurrile Figuren, aber dieser Hairracer, also Pinhead, der wird von Doug Bradley schon, schon sehr gut, sehr gut ähm, gegeben und ja das Hellrace ist, ist was ganz was Eigenes, also das kannst du auch mit nichts vergleichen irgendwie von den, von den anderen Slasher, äh, Horror-Sachen. Ja.
0: sehe ich tatsächlich eh nicht, also ich, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, das, wie du, schon, wie du schon eigentlich richtig gesagt hast, dass dieses Albtraumhafte, dieses Surreale, was du eigentlich bei Hellrace immer ein bisschen hast, dass du, das ist, finde ich, total, das ist was ganz Eigenes. Das ist so wie bei Freddy das was Eigenes ist, finde ich. Aber halt natürlich auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Also man kann die nicht miteinander vergleichen. Aber so ist es auch in dem, in den Hellraiser Teilen immer so dieses, ja, dieses Parallele, dieses Surreale, dieses Albtraumhafte und auch einfach, wie er aussieht oder wie sie dann überhaupt alle ausschauen, das ist schon, man sagt ja, dass er sich ein bisschen so von diesen SM, diesen SM-Touch ein bisschen drin hat. Deswegen auch Weswegen die auch so. Ja, weswegen die auch so seltsam aussehen, sage ich jetzt mal. Ja, das mit diesen Lager und Leder ähm, ist halt natürlich nicht, genau, mit, nicht ja, von, ist tatsächlich. von
1: irgendwoher. Also es stimmt schon, schon, genau. schon wirklich. Also manchmal hat man schon das Gefühl, gerade in in einen, einen SM-Film ein bisschen mit rein zu, zu springen. Ja. Mit Ketten und Peitschen und. <lacht> ja, aber. Nee, ja. Das ist so, und Hellraiser ist auch wirklich was, das da schaue ich mir. Ähm, das mache ich selten beim Film, aber die schaue ich mir im O-Ton an, also im Originalton in Englisch. Also da funktionieren die dann noch dann richtig. besser. Also man muss natürlich ein bisschen fit sein im, im Englischen, aber wenn man das dann versteht, dann funktionieren die halt irgendwie, finde ich, nochmal besser, weil dieses, dieses Englische, dieses, oh, diese diese Ausstrahlung, was dann, was dann dieser Pinhead hat und wenn der dann kommt und das ist ja teilweise ist das ja dann schon wirklich auch ähm, also für Leute, die jetzt irgendwelche Hardcore Christen oder oder religiös sind, für die ist es schon manchmal auch dann anstößig, ne? Ähm, Absolut. <lacht> also im dritten Teil am Ende, da wenn er dann den, den, den Pfarrer dann da auch erstmal hier beiseite schubbt und schlägt das Kreuz von, von dem Altar runter und lässt dort halt erstmal ordentlich ab oder in Englisch wie er auch immer dann mit seinem, mit seinem schönen Spruch hier sagt, ein Jesus wept". Ähm, ja. Das, das ist, ist tatsächlich was,
0: was man sofort im Kopf hat, wenn man an Hellraiser denkt, finde ich. Man hat sofort dieses, man dieses, das hat man sofort im Kopf und ich habe sofort im Kopf aus dem ersten Teil die erste richtige Gewaltszene, mehr oder weniger, wo es ihn an den Haken in alle Richtungen ja, zerreißt, mehr oder ja. weniger. Das habe ich sofort, also das ist sofort, was ich denke, wenn ich an Hellraiser denke.
1: Ja, es ist auch beim, beim dritten Teil dann auch, ähm, wenn diese Journalistin dann am Anfang im Krankenhaus ist und dann liefern sie einen in, ein in die Notaufnahme und dann diese Ketten, der hängt da dann noch an diesen ganzen mhm. Ketten und die ziehen ihn dann in die Höhe und zandern dann an ihm und dann ein paar Blitze und dann zerreißt also den, den zerfetzt in, ja, in alle Einzelteile und ach, also das ist auch Brunnen. immer und auch diese, diese, diese Statue oder diese dieser Totem oder was das ist, weißt du, das, 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 dieses mhm. Teil, wo es dann immer aus dem Boden rauskommt, was sich dann auch dreht, wo auch immer diese Würfel dran hängen, hängen immer ja. so kleine Sicheln dran, Ketten und irgendwelche entstellten, äh, entstellten Kreaturen und was weiß ich was. Äh, das ist schon. Und kennst du aus Hellraiser noch den, der hier Ober- und Unterlippe verloren hat, fast wie dieser Bachelor-Typ da? Äh, ja, 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 ja. ja. Und Der, der Bachelor-Typ. Ja, kennt ihr den, der einfach keine, keine Oberlippe hat? Dieser, ja, dieser es, es gibt manche
0: Leute, die haben einfach keine
1: Lippen, oder? Ja. Das ist auch die, die haben auch die gleiche Farbe wie der Rest vom, vom Gesicht. Ja. Ja, hat man es halt einfach vergessen. Aber ähm, der dann immer mit den Zähnen so. Mhm.
0: Oh ja, jetzt, ja jetzt, jetzt bin ich bei dir. Jetzt weiß ich, was meinst. Ja. Nochmal. Wie, wie macht der nochmal? Hört, hört man sehr ich gut? So gesunde Zähne.
1: Abgebrochen, scheiße. <lacht>
0: <lacht> also sind die äh, dritten,
1: ne? die klingen immer so gut.
0: Ja, genau. Nee, ich, also ich, bei mir ist es auch so... Nimmst cool du ne? genau, auch ich hab, ja, Genau, ich nee, <lacht> nehme <bei lacht> auch... Nee, bei mir ist es auch <lacht> Nein, danke. Ich, bei mir ist es so, dass ich. Jetzt weiß ich gleich gar nicht, mehr, was ich sagen wollte, vor Lauda. Ähm, es ist so bei mir, dass. Hellraiser. Hört auf, Hellra auf, hier hinten im Hintergrund äh, Geräusche zu machen. Ähm, bei mir ist es so, dass. Hellraiser ist ab, ab, auf jeden Fall schon mal nicht ohne. Also auch die Gewaltszenen, die man dort sieht oder so, ne das ist schon nicht ohne. Also da passiert schon einiges. Da geht schon zur Sache. Ähm, man sagt auch, dass die so ein bisschen. Dieses Torture Porn äh, Subgenre geprägt haben. Dieses im Prinzip, ich erkläre das vielleicht ganz kurz: in, in dem Horrorfilm natürlich gibt es immer viele Untergenres und auch da gibt es auch das noch gar nicht so äh, alte Genre. Torture Porn nennt man das ein bisschen, da geht es halt. Mehr um die Gewaltdarstellung. Also da ist die Gewaltdarstellung im Prinzip nicht so ein Nebeneffekt wie bei anderen Horrorfilmen, dass du jetzt eine Story hast und da passieren halt dann Dinge und da wird die Gewalt dann gezeigt, sondern in dem Genre ist es dann eher so, dass die Gewaltdarstellung, Folter oder auch Erniedrigung und solche Geschichten... also Bestandteil, absoluter Hauptbestandteil der Filme ja, die wird sind. halt explizit oder dargestellt. Explizit gezeigt und explizit darge darge zeigt, dargestellt. Gezeigt und dargestellt, also sagen wir mal. Ein Beispiel zum Beispiel, was noch andere in der, in dem Torture-Porn-Genre ähm, sind, ist sowas wie jetzt Hostel zum Beispiel oder eigentlich auch Saw, Martyrs oder solche Geschichten, wo es wirklich, es geht um die Gewalt, es geht einfach darum, dass man sie explizit darstellt und
1: ich, nur. Jetzt, wo du sagst, ich freue mich irgendwann, wenn es die Serie... Äh, die Serie... Alter, die, jetzt fangen Die Folge. Ja. Jetzt fange ich an, wie du. <lacht> <lacht> wenn wir über, wenn wir ja. über
0: äh, Martyrs und Frontiers und diese ganzen Dinge reden, meinst ja, du...
1: Also die, ja, also dann harten Tobak. Da, dann, Tabak.
0: Nee, das nur mal so nebenbei wollte ich noch erwähnen. Und ja, ich glaube, dass sich da viele so ein bisschen... Das, man sagt immer so, <lacht> und das war so der Vorreiter ein bisschen oder der Gut, der dieses dieses Genre noch ein bisschen so in die Richtung getrieben hat, weil da geht's halt, ja, wie ja. gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, die sind halt nicht ohne die
1: Hellraiser-Teile, da geht's ein bisschen zur Sache oder ordentlich zur Sache und ja. Hatte ich nicht in einer in einer Folge, also der letzte Folge, in diesen Intro da erwähnt, mit dieser Szene aus dem Hellraiser 1, wenn der sich mit seinem Handrücken an dem an dem ja, Nagel darf Genau, mit, das hast du erzählt, ja. Was ich so als als junger Kerl so eklig immer fand, ähm, ja, da habe ich auch Hellraiser noch nicht verstanden, als ich den gesehen habe. Ja, das ist, da freue mich manchmal heute, ob ich schon verstehe, wenn ich ihn anschaue. Den hatte ich damals auf Premiere, so hieß das ja damals, mm. ne? ähm, bevor es dann irgendwie Sky mm. oder was weiß ich, was hieß, Himmel und Hölle, ähm, keine Ahnung. Ähm, da gab es immer Premiere und da gab es immer so einen so Horror-Sender, Horror da habe ich dann auch mal, da habe ich eben zum ersten Mal auch Chucky und so, so, so Zeugs gesehen, ähm, da habe ich mal Harris gesehen, aber ich habe es ich ja einfach nicht verstanden. Ich habe mir halt einfach nur gedacht, wow, yes. irgendwie schauen alle gruselig das ist auch aus. Seltsam. und Keine Ahnung, aber. Weil er folgt mir ja der Story nicht so, euch, aber das ist schon, schon geil und ja. Auch der, der zweite, den zweiten, ähm, hast ja du vor mir gesehen. Da warst du irgendwann mal bei meinem Bruder und habt ihr euch den angeschaut und äh, ich hatte da keine Ahnung, Besseres zu tun, <lacht> kann man nicht sagen, weil. Ich hätte gleich hey, hätte was, gibt's Besseres, was
0: gibt's es Besseres als Hellraiser? Nee, aber ich weiß, ja.
1: Keine Ahnung, was ich da damals gemacht habe. Das freue ich mich freu <lacht> auch, was du da gemacht hast. Um, den habe ich ja danach geholt und den finde ich, also Hellraiser 2 ist von der, von der Serie um, ich glaube, ich, glaub, ich rede schon über dieses Mikro, also ich nee, liebe okay. mir das jetzt nichts Mal ans du, Gesicht. Ich glaube, ist ganz okay alles. Um, der zweite Teil ist von diesen von 1 bis bis fünf, ähm, die, wo ich halt, wo ich halt cool finde, ist der zweite auf jeden Fall der Beste, dieser Hellbound. Mhm. Ähm, mit dieser gehäuteten Frau, ach, viel zu gut, gut einfach viel ja. zu gut. Und dann gibt es ja auch diese, diese, diese Parallelwelt, in die sie dann, dann immer geht und diese, diese langen Gänge und diese vielen Treppen und wo du dir dann denkst, oh, Alter, da würde ich durchdrehen, wenn ich da einen Fuß einsetzen Wie ja,
0: anstrengend es sein muss. Ja, Nee.
1: Mir reicht nun schon zwei Stufen, aber das ist so geil, weil das funktioniert so eigentlich in einem Film und...
0: es hat einen ganz eigenen ja. Charme, finde ich auch. Also einen ganz eigenen Film. die Flair, sind ja. halt auch
1: noch ordentlich brutal mit dann dazu, also es gibt ja Filme, in denen man will auch mal, wenn man sich sowas anschaut, dass es das halt auch mal ein bisschen Gas gibt. Ja. Ne? Also... Ja. Ich bin zwar auch Fan von, also jetzt hier, wenn wir bei, bei Charlos oder sowas sind, da ist es schon schon cool, auch wenn nicht zu so viel Brutalität mit dabei ist oder halt so, so Gore. Andere Brutalität,
0: oder, dann wird dann ja, oder halt, ja.
1: Genau, oder dann gibt es ja manchmal dieses, was halt eher auf die Psyche zielt oder sowas, aber wenn du halt einen Horrorfilm hast, der dann aber auch noch so, wie es teilweise Nightmare on M Street ja auch macht, also Nightmare on M Street hat ja auch ähm, oft blutige Szenen dabei, ähm, aber wenn es dann wie bei Hellraiser auch mal ist, äh, ja, das ist, schon, das ist schon ziemlich geil. Ich
0: finde ich find bei Hellraiser passen die Zutaten irgendwie perfekt. Du hast so du hast so die Figuren, wie sie aussehen, Pinhead und Co, wie, die, wie sie aussehen, du hast einfach ein, ein gutes Maß Brutalität einfach mit drin und oder halt ja Gewaltdarstellung mit drin, was ja durchaus einfach dazu gehört zum Horrorfilm ist einfach so, man will das halt immer sehen, wie du selber schon gerade gesagt hast. Da gebe ich absolut recht. Und du hast aber dann auch das, dieses, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses Albtraumhaftes, dieses Surreales, dieses Verwirrendes mit drin. Und ich finde, die Mischung ist eigentlich perfekt. Also du hast eine richtig ja. geile Mischung aus diesen, aus diesen verrückten Dingen, die dann zusammenspielen und du hast brutale Szenen mit verrückten Typen in einer verrückten, ab, albtraumhaften, surrealen Welt. <lacht> und ja, das, das ist zum Beispiel
1: auch, das, das waren jetzt auch Filme, bis auf hier so ein bisschen diese Blitze, was man da dann manchmal sieht, funktioniert ja halt auch mit, mit praktischen Effekten, ne? ja. also nichts CGI. Und da ist zum Beispiel auch bei dem, bei dem 92 ähm, Hell on Us, also dem dritten Teil, mhm. ähm, war ziemlich geil, wenn er dann das erste Mal hier quasi erwacht, der Pinhead, weil der ist ja in dieser Statue da gefangen und ähm, durch das Blut von, von jemand, der das dann auf diese Statue halt stürzt, weil er von so einer Ratte gebissen wird, ähm, spritzt er dann so Blut äh, auf diese Statue. Mhm. Und dann ist es ist immer so geil, wie, wie es halt in so, so 90er, 80er Jahre Horrorfilme dann halt war, dann ist so, so fast wie so ein Stop-Motion ja. sieht es dann aus. Ja. Wenn das Blut diese, diese, diese Statue runterläuft und es sieht so aus, als würde diese Statue dieses Blut aufsaugen, aber mhm. das ist halt einfach so in Stop-Motion, so, halt so einfach in, in der Rückwärts wahrscheinlich abgespielt. Ab, äh, ja. Das sind so, so Sachen, die haben nur solche alten Filme. Das würde nicht wirken, so wie es in den alten wirkt, wenn man jetzt hier so einen Computer-Crack hinhockt und sagt, hier, mach mir das mal, das ist möglichst auch schon wie ein echt so. Mhm. Weißt du, und das ist das auch, was ich vorhin meinte. Das funktioniert bei so alten Filmen manchmal viel besser und das liebe ich halt an solchen 80er, 90er Horrorfilmen, eben wie diese großen Franchises, über die wir jetzt da sprechen.
0: Es funktioniert, finde ich, auch für mich Besser, wenn ich sehe, dass ein Effekt handgemacht ist, oder mehr oder weniger. Und ich sehe das, ist es für mich okay, als wenn ich im Gegenteil sehe, dass ein Effekt versucht wird, ähm, computer animiert darzustellen und das aber dann in schlecht oder nicht gut genug. Ja. Ja. Also dann, dann macht es lieber echt und macht's und lasst es sehen, dass es echt ist. Weil dann ist es auch okay, wenn es nicht, wenn es nicht, weißt du. Aber für mich bricht dann die Immersion komplett, wenn ich sehe, wie man es schlecht Computer animiert. Dann ist, dann bin ich raus. Dann lieber schlecht mit der Hand gemacht, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja.
0: Lieber so. Also gerade bei solchen Filmen. Wie gesagt, es gibt super. Ich will jetzt das auch nicht verteufeln. Es gibt bei ganz vielen Filmen da ist es gar nicht mal wegzudenken, natürlich Computer animierte Dinge zu machen ja. und sowas. Absolut halt. Also lieber da bin ich jetzt reden. zum
1: Beispiel auch, obwohl er bei vielen auch gar nicht so gut toll abschneidet. Da gibt es ja diesen, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht auf High-Filme eingehen, aber ähm, da gab es ja diesen Shallows ähm, mhm. und mit dieser Surferin da am Strand und dabei ja der Hai auch in, in CGI gemacht. Ähm, viele kritisieren sind diese letzte Szene, wenn es da dann, wenn dann der Hai drauf geht, aber das fand ich halt auch gut und es ist halt in Ordnung, wenn der Film so mit CGI gemacht wird. Und wie gesagt, ich bin ein riesen Star Wars-Fan, da funktioniert der ja CGI ja auch. Äh, da ist es halt dann auch noch, noch äh, in Perfektion gemacht. Äh,
0: ja, das ist nochmal mal ein ganz anderes Thema, absolut. Aber da also.
1: funktioniert es ja auch, aber ich weiß schon, das ist, wenn es dann irgendwie anfängt, halt so, wow, als hätte ich es mit Paint gemacht, äh, ja. dann... Das
0: gute alte Paint.
1: Ja, aber dann ist es halt irgendwie so, nee, diese praktischen Effekte, deswegen finde ich halt auch die alten Horrorfilme so gut und deswegen umso mehr, wenn halt der Film ordentlich Gas gibt und da sind halt dann solche Effekte mit drin, weil ich bin dann sofort einer nicht der, wo sagt... Äh, Oh, total eklig und nicht kotzgleich, ähm, sondern bei, ja, es ist natürlich eklig, aber ich denke mir sofort: oh, Krass, wie macht man sowas? Ja, ne? ja genau, das so, ist, das denke ich mir dann auch immer. Wie haben wie sie bei, den das gemacht? Bei, bei Frontiers zum Beispiel, wenn die, nur um den jetzt mal zu sagen, wenn der mit dem mhm. Bolzenschneider hier diese, diese Fersen da durchschneidet ja. und es ist halt so ohne Schnitt, äh, ja, oder es gibt hier ähm, auch so einen Franzosenfilm, Irreversible heißt er. Äh, oder ich kann nicht aussprechen <lacht> äh, da wird einem mit einem Feuerlöscher, der am Boden liegt wird einem mit einem Feuerlöscher Gefühl ohne Schnitt mhm. ein Schädel zertrümmert ja. also du siehst den Kopf noch in ganz und dann schlägt er mit dem Feuerlöscher zu und schlägt wieder zu und wieder zu, bis das, der Kopf halt so in sich zusammenfällt wie mhm. ein Stückchen Alufolie, wo man sich denkt, ach du Scheiße aber dann im ersten Moment ist es so oh, uh, krass, aber dann denke ich mir sofort, ey, wie macht man sowas? Ja, also nicht, ja, wie macht man sowas cool. in echt, sondern wie macht man sowas, dass es halt so aussehen kann im Film. Nee,
0: ja, ja, absolut. Also sehe ich, seh ich auch so, das ist. <lacht> Und man kann es anscheinend cool machen. Also, ja. es, es ist, ist ja immer möglich, wenn man es halt machen will. Und deswegen finde ich es eben manchmal schade, wenn dann Filme. Ja, da irgendwie halt schlechte CGI-Effekte verwenden, wo ich mir denke, boah, macht halt keine schlechten CGI-Effekte, macht's doch dann wenigstens nicht ganz so cool, aber macht's doch in echt oder so, oder? Meinst du einen Film, über
1: den wir in der letzten Folge leider nicht gesprochen haben, oder zum Glück nicht gesprochen haben, Jason X? Zum
0: Beispiel Jason X, ja. <lacht> Stimmt, den haben wir uns eigentlich vorgenommen, als den reden wir noch, den reden wir noch richtig schlecht, aber... <lacht> <lacht> ja, macht man es mal kurz X sehr schlecht,
1: ja also fertig.
0: <lacht> ja, Jason X, ja. Nee, aber lass uns noch mal nix, kurz. Das war nichts. Das war wirklich nichts. Lass uns noch mal kurz ähm, zu, ja, zu Hellraiser oder Clive Barker vielleicht einfach. Ich weiß nicht zu was zurückkommen. Ich weiß nicht, ob dir noch, noch was einfällt zu Clive Barker. Ich hätte noch ein was, was was ich auch sofort denken muss. Aber du kannst auch gerne, wenn dir was einfällt noch. Oder wir können vielleicht beide kurz drüber reden.
1: Ich kenne halt Clive Barker. Also ich da muss ich echt sagen, da bin ich bei seinen 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 ähm, bei seiner Literatur, die er dann da auch macht. Da bin ich halt ja dann raus. Äh das, mhm. ja, bin ja halt bitte halt einfach raus. Und ich kenne ihn halt auch wirklich nur. Ähm, ich hatte mal einen Film hier, da stand zwar auch drauf, Clive Barker präsentiert oder, oder Film von, der hieß Underworld, also jetzt nicht diese Vampir-Underworld-Dings da, sondern der hieß halt auch Underworld, keine Ahnung. Ich mir, das war so ein Marketingfilm, habe ich mir nie angeschaut. Und ich kenne ihn halt sonst nur von diesen kabal ähm, mhm. Und was aber ganz wichtig ist? Ja, wie da heißt, aber, ja, sonst übergebe ich dir jetzt mal diesen Clive Barker-Ball. Midnight Meat Train.
0: Ah, Life. ey, das fällt mir auch noch ein, dass der ja. Produzent. Das ist, das ist tatsächlich, das ist ja das, das ich, wie sag, bei, ich, bei bei ich, London, sorry, sag ich jetzt einfach mal, bin ich auch raus, Midnight Meat Mid Train, weil ich den auch gern, total gern mag, den Film, ja. und weil ich auch den letztens irgendwie in meinem Regal gesehen habe und dachte mal, Midnight Meat Mid Train,
1: eigentlich ein geiler Film. Ist ja auch und da ähm, hat, mit, mit großen oder mit was man, mit großen Schauspielern hast du jetzt nicht, von, weil sie so groß ist, sondern... Ja, weil sie
0: größer als 1,80 ist. <lacht> <lacht> nee, ich weiß, ja, sag, sag den Namen ruhig, wenn du ihn aussprechen kannst. Was? Den Namen, der da mitspielt bei mit B-Train oder? Bradley Cooper ist ein großer. Genau, Bradley Cooper spielt bei. Midnight ja, -Train. und train ähm, äh Ich bin gespannt, aus was du jetzt Bradley Cooper kennst. Weil ich, also bei Womanizer ist er schon mal nicht dabei, aber ich wüsste einen anderen Film. Halt. Ähm, ja, die hangover Teile und. Ähm, American Sniper, glaube ich, ist er auch dabei oder ist bei ja, Sniper oder was war? auch
1: ein Clint Eastwood Film ist, war mehr von, von vom Sohn, bei, bei, beim Eastwood waren. Ähm, aber wo waren denn wir jetzt? <lacht> <lacht> Kennst du es, wenn man dann... Äh, ja, also ich war so, gerade mit, bei Mitlein, 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 ja genau. Jetzt ähm, fällt mir der, der ähm, andere Name nicht ein, Winnie. Nee, doch. Ähm, ich kenne nur als äh, Bullet Tooth Tony aus, aus Snatch. Ähm, und äh, bei Football Factory spielt er auch mit. Ähm, äh, wie heißt denn der jetzt? Weiß ich tatsächlich. Da, da war ich... Äh, ich, ja, also, ja, ja, ich aber ich weiß sagen, tatsächlich auch nicht, sagen, da aber das ist ja von Agnosex. Nee, das ist ja jemand anderes.
0: <lacht> ja, Winnie Stigma spielt doch die
1: Rolle Nee, ähm, Ja, aber ähm, ist ja ist jetzt auch egal. Also ich müsste jetzt auch, ich so, so, so ein, so ein Filmlexikon bin ich jetzt auch nicht, oder? Winnie Jones. Winnie, da war doch was mit Winnie. Winnie. Also wenn es nicht halt Winnie, Winnie ein Stigma ein und Winnie Pooh ist, dann ist es Winnie Jones. Nee.
0: Ja, Winnie, Winnie Pooh, glaube ich, spielt Winnie den Two. Killer bei Midnight, Midnight Meat Train. <lacht>
1: Ja, wie das ausschauen würde. Weed Train. Ja. <lacht> der Kiffer Express.
0: Ja, ja, in der, der Hauptrolle Ticker und Winnie-Poo. <lacht> äh, ja, aber jetzt ernsthaft. Äh, Midnight Wieso Weed train Ticker ist, und
1: Winnie-Poo, die kiffen doch gar nicht. Ich habe <lacht> Midnight Weed Train.
0: Ach so, süß, das habe ich gar nicht gehört. Hey, aber trotzdem lachend. So. Winnie-Poo kifft. <lacht> Ähm, Midnight Midtrain ist tatsächlich, also er hat es produziert, oder er hat, das, er hat das Drehbuch geschrieben, das Drehbuch hat er geschrieben und auch, glaube ich, mitproduziert und ist auch eine Kurzgeschichte von ihm, das finde ich auch ja. wieder ziemlich interessant, weil irgendwie alles, was er dann irgendwie von den wenigen Dingen, wenn du es so willst, die er macht, äh, sind es aber alles irgendwie Geschichten von ihm als, als Schriftsteller. Das ist schon... Aber der Film hat CGI -Effekte, ja auch CGI-Effekte,
1: das weiß ich noch. Mhm. Ähm. Der Film ist auch Mainstream, also in dem Fall, weil es halt eben auch Hollywood-Schauspieler sind, ähm, aber er funktioniert halt trotzdem. Ja? Also ich finde ihn auch echt cool.
0: Also ich mag den, mag ihn tatsächlich auch und das hat, ja, hat für mich auch ganz gut funktioniert. Ja. Ich, er ist jetzt nichts, auch nichts Weltbewegendes, finde ich, aber Midnight Meat Train, also für alle, die das hören, gerne mal anschauen, wenn man Bradley Cooper mal in einer anderen Rolle sehen will, als Hangover oder ja, American Sniper oder A Star is Born mit Lady Gaga fällt mir noch ein. Da hat er ja auch als letztes mitgespielt. Ich als große Lady Gaga-Fan. So. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin eigentlich, ich glaube,
1: ich bin eigentlich durch. Ja, mein cooler Fact einfach noch zu Hellraiser ist, ähm, wenn ihr Hellraiser 3 angeschaut habt, lasst den Abspann laufen, weil... Ähm,
0: und spult danach die DVD zurück.
1: Ja. Bevor er der Videothek wieder abgeht. Nee, weil der, die Abspannmusik oder der, der Soundtrack zu dem Film ist halt von Motorhead. Mit dem Titel halt Hellraiser. Ach,
0: siehst du, aber Mensch, ey, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil ich mir das Gute für den Stimmt, Schluss, Das aufgebe. ist ja Motorhead. Oh, das finde ich gut. Das finde ich echt gut, dass der du Song da noch, ist so geil Das das also, ist echt ein geiler ja. Song. Absolut. Nee, ey, das ist doch ein geiler Schluss. Lass uns mit Motorhead und Hellraiser.
1: Ja. Den Abspann, den können wir leider nicht verwenden, oder? aber...
0: Nee, wir tun aber so, als würden wir es einspielen. Stellt euch jetzt vor, als würde von Motorhead Hellraiser laufen. Wir warten jetzt ein paar Sekunden und ihr stellt euch einfach vor. Nee, Quatsch. Also, ähm, ich verabschieden vor. wir uns. Verabschieden also, der Midnight-Weed-Train
1: ähm, ja, verabschiedet sich. Die mein Name ist Winnie Pooh, das war Ticker. <lacht> nee, ähm, das war's. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Gut,
0: dann würde ich sagen, berühren wir uns das nächste Mal und bleibt sauber bis dahin. Ja. Tschüss. Servus.